0: Bienvenue dans le podcast En Soi, moi c'est Jessica Fiora, je suis mentor et coach au féminin. J'ai à cœur de te partager toutes les clés pour prendre soin de toi, trouver ton équilibre de vie et t'épanouir pleinement en affirmant ton unicité et en déployant ta puissance féminine. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle interview au féminin. Mon invité du jour est Salomé Verdant. Avec Chamade, Salomé crée des espaces destinés à te reconnecter à ta nature profonde et authentique. Elle propose des cercles de femmes, des rituels et même des retraites. C'est notamment par l'astrologie holistique qu'elle t'invite à renouer avec toutes les magnifiques facettes de ta personnalité et tes plus hauts potentiels. Passionnée par les astres et leur influence, Salomé aime transmettre une astrologie de l'éveil, que ce soit par le biais de lectures personnalisées ou de sa formation en astrologie holistique que met. Coucou Salomé Coucou, merci beaucoup Merci à toi d'avoir accepté cette interview au féminin, je suis heureuse et je te suis depuis le début, donc j'ai vu ta belle évolution et ça c'est juste magnifique est-ce que tu serais d'accord, Salomé, de, de te présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu habites mmh, Avec grand plaisir, avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation déjà, je suis vraiment ravie. Euh, donc moi je m'appelle Salomé, j'habite dans les Alpes, en Haute-Savoie exactement, en France du coup. Euh, j'ai créé Shamad il y a à peu près euh, un peu plus d'une année maintenant, mais c'est un projet qui mûrit depuis euh, deux ans et effectivement c'est vrai qu'on s'était rencontrés euh, au moment des tout débuts. J'ai euh, créé shaman après un, un vrai changement de vie, un changement de carrière professionnelle total. Euh, c'est euh, c'est une magnifique aventure. Ça a été pour moi une reconnexion profonde à à moi-même, à ce qui faisait du sens, à ce qu'il y avait, à ce qu'il y avait du sens dans ma vie. Euh, aujourd'hui, du coup, je suis devenue enseignante de yoga. Euh, je fais aussi de la sonothérapie, tout ce qui est soin par le son avec les bols tibétains. Et euh, mon activité principale se centre autour de euh, l'astrologie et de l'événementiel, euh, des événements comme tu l'as dit, cercles rituels, retraites, autour notamment euh, des questions de féminité, du féminin sacré. Mmh, magnifique et peut-être on peut dire quelle était ta profession initiale parce que rien n'est <rire> à créer Chamad! exactement j'étais avocate moi j'étais avocate pendant, euh, pendant plusieurs années j'ai travaillé en tant que juriste auparavant donc c'est vrai que le droit entre euh, les études et euh, les professions qui ont, qui ont suivi par rapport à ça ça représente euh, ouais euh, je dirais 12 ans de ma vie <rire> donc euh, c'est certain que ça a été un gros euh, un gros changement un gros virage Gros changement de route par rapport à ça. Euh, à la fois, ça me donne aujourd'hui encore beaucoup de clés parce que je suis le fil conducteur, hein, quand, quand je me suis lancée dans le droit, c'était aussi euh, de comprendre l'humain, de comprendre comment, comment on régule les relations des humains entre eux euh, d'un point de vue euh, sociétal, finalement. Et puis, euh, la profession d'avocat m'a beaucoup attirée pour, pour le côté humain, le contact humain, essayer de ramener euh, de l'apaisement, de l'harmonie, Évidemment une quête idéaliste de justice qui euh, malheureusement euh, euh, n'a pas n'a pas pu aboutir parce que euh, j'ai, j'ai j'ai ressenti beaucoup euh, d'injustice dans cette profession. Euh, après euh, voilà, c'est pas c'est pas l'heure du débat sur les institutions mais c'est vrai que du coup c'était plus en alignement avec ce qui était vraiment important pour moi et puis c'est une profession qui est magnifique que j'ai que j'ai adoré exercer qui reste dans mon cœur, euh, mais qui est très exigeante, notamment euh, quand on choisit d'avoir une famille et de devenir maman. Euh, et moi, j'avais besoin de vivre dans beaucoup moins de stress et, et de travailler moins pour être plus présente à ma famille. Mm. Mm. Quel était ton déclic, en fait, pour changer de vie euh, Honnêtement, un très profond mal être dans la profession dans laquelle j'étais. Euh, beaucoup, beaucoup de stress hein, qui mène à un épuisement professionnel. J'ai fait euh, ce qu'on appelle un burn-out. Hein. Euh, deux années après la naissance de ma fille et euh, mon corps en fait tout simplement euh, s'est mis à, à lâcher hein, euh, donc avec euh, les crises d'angoisse, tout ce qui vient avec un burn-out hein, un épuisement extrêmement fort, des idées très noires très rapidement et euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là j'ai vraiment eu le soutien de mon mari notamment et euh, et puis euh, cette espèce d'instinct de survie de ok là il faut que il faut que ça s'arrête il faut que je parte c'était la première étape puis après les choses euh, se sont mises les unes après les autres euh, pour m'amener jusque euh, jusqu'à chamad et jusqu'à euh, aujourd'hui avec avec ce nouveau projet ouais mm. alors quelles ont été ces autres choses ces autres étapes que tu as tu as passé tu as fait des formations comment ça s'est passé bah c'est vrai que euh, bon j'avais j'ai toujours eu quand même un appel euh, un appel pour tout ce qui était spiritualité. Euh, j'ai à côté du droit aussi beaucoup étudié l'histoire de l'art, donc toute la symbolique, tout. C'était des choses qui m'appelaient. Euh, j'avais déjà arrêté le droit en 2008. Euh, j'avais fait une année de césure et j'avais beaucoup voyagé, notamment en Italie, mais aussi euh, sur tous les hauts lieux euh, spirituels et du féminin sacré, donc euh, euh, l'Égypte, la Jordanie avec Petra, Jérusalem, euh, la Mer Morte. Et euh, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte que c'était... Euh, déjà complètement à contre-courant de mes amis qui faisaient des voyages en Australie ou euh, en Amérique latine, euh, que de partir au Moyen-Orient. Et euh, en plus, c'était avant les révolutions arabes, donc c'était quand même aussi une autre ambiance que celle qu'on connaît euh, aujourd'hui. Euh, donc, j'avais eu quand même toujours ce, cet appel-là et puis d'intérêt pour, pour la philosophie et les questions existentielles en général. Euh, donc, arrive ce burn-out, changement euh, total, je, je cherchais l'apaisement. Donc, je me suis beaucoup euh, immergée dans le yoga. Je suis partie faire des retraites spirituelles, euh, ça a amené des rencontres, des échanges, euh, et là, en fait, ça a créé plein de déclics. J'ai commencé à, à lire, à me former, euh, tout m'intéressait cette espèce d'ouverture qu'on a là quand tout d'un coup, on se rend compte qu'on a un énorme terrain de jeu devant soi. Et ça a été une forme de thérapie aussi pour moi, pour retrouver le goût à la vie, faire des choses qui me faisaient plaisir, euh, reconnecter au corps par le yoga, créer en fait de l'espace de silence aussi. Euh, pour, pour pouvoir écouter en fait qu'est-ce qui était juste pour moi et qu'est-ce qui n'avait pas été juste pour moi et qui m'avait mené là où j'étais euh, donc je dirais que c'est toutes ces étapes-là et puis vient ben, voilà, l'intérêt pour le son donc la sonothérapie et puis vient, vient les formations sur les thématiques de féminin sacré et puis ensuite vraiment l'appel du yoga qui est de plus en plus présent et qui est pour moi une grosse source d'harmonisation intérieure qui m'appelle à passer du coup euh, ma certification professionnelle de yoga euh, l'astrologie qui est là depuis le début et euh, je pense que depuis deux ans je sais pas je dois passer deux heures par jour à travailler sur l'astrologie <rire> encore plus maintenant que, que, que j'exerce aussi euh, en lecture de carte du ciel et, et que j'ai créé une formation autour de l'astrologie mais euh tout ça, c'est comme des petits cailloux qui viennent, euh, au final, créer un, un cheminement euh, complet, puis, euh, puis le retour des gens, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a tout. C'est dur de faire un choix quand on rentre dedans. Et euh, moi, j'ai vraiment senti un besoin pour les femmes que, que j'accompagne ou, ou que je rencontre euh, via le chaman, euh, de rencontrer une spiritualité ancrée. Et le fait que je vienne d'un milieu d'avocat, d'un milieu... Euh, qui est connu pour être quand même très sérieux, très cartésien, etc. Et puis avec aussi beaucoup d'humilité en disant « Moi, voilà, ça a été un changement de vie, c'est, j'ai encore un million de questions, je continue à cheminer. Enfin, » Je pense que ça résonne pour beaucoup de gens et, et les retours que j'ai eu hyper bienveillants. Et, et, et d'ailleurs, je suis en contact avec quasiment toutes les femmes que j'ai rencontrées via Chamad aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que ça a beaucoup joué aussi dans, dans ce processus-là. Alors, Chamad, tu en parles beaucoup. Comment est né ce concept Chamade, euh, pff, chamade a beaucoup évolué <rire> depuis deux ans <rire> et continue à évoluer. Euh, en fait, euh, chamade, c'est comme euh c'est comme un, un, un deuxième bébé parce que depuis la création de Shamat, j'ai eu un deuxième enfant. Euh, c'est, euh, j'ai l'impression d'ailleurs d'avoir eu mon fils en même temps que Shamat. Enfin, c'est, c'est deux destins un peu euh, liés, je trouve. Euh, Shamat, c'est venu. Euh, le nom déjà, il est venu parce que quand euh, justement, euh, je j'ai amorcé ce changement de vie euh, début 2019. Moi, j'avais en permanence un bruit de fond qui était le bruit du tambour. Donc voilà, après j'ai compris pourquoi j'ai tout un attrait pour la, la pratique chamanique au sens large, etc. Et puis la sonothérapie, le son, le bruit du tambour, c'est aussi l'ancrage. Et, et donc j'avais ce bruit-là, et puis mon cœur qui battait à chaque fois que j'y pensais. Et, euh, et du coup, ça me faisait écho avec cette expression, le cœur qui bat la chamade. Et en même temps, battre la chamade, c'est aussi, euh, c'était le, justement le son des tambours à la fin des combats, quand on, quand on rend les armes. Et il y avait cette énergie, j'avais été longtemps dans une énergie très yang, très masculine, mais masculine toxiques, qui avait nié ma part féminine. Et du coup, choisir ce nom, c'était une manière de dire « Ok, je vais, je vais peut-être déposer les armes, arrêter de me battre à contre-courant, euh, être bercée par le son du tambour et de mon cœur et, euh, et, et créer du coup ce projet. » Ça a commencé par euh, une campagne de financement participatif eu lu parce que je voulais voir aussi un peu comment les choses euh, allaient, euh, allaient fonctionner. Tout ça, c'était… c'était... Oh c'était magique cette période. Là aussi, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, ouais, Il s'est passé plein de choses autour de ça. C'était super. Et puis, euh, en début 2020, du coup, euh, l'entreprise est née. Donc, à la base, une entreprise vraiment événementielle. Le but principal, c'était de faire des retraites, sauf que bah, la pandémie est arrivée, donc on s'adapte. Ça m'a fait évoluer euh, dans Chaman avec aujourd'hui beaucoup de contenu euh, en ligne. Ça m'a libéré beaucoup de temps aussi pour euh, vraiment plonger plus profondément dans l'astrologie. Euh, donc Shaman a évolué euh, aussi en fonction de ce que, de ce qu'on a tous vécu au niveau collectif euh, cette dernière année et tu parles de financement participatif alors c'est possible de lancer son entreprise avec un financement participatif, comment ça se passe t'as eu l'idée, tu t'es dit je vais sonder, je vais faire des contreparties, je, c'est la première fois grâce à toi que j'ai, j'ai entendu ça et je me rappelle, j'ai dit à mon mari j'ai dit, elle lance son entreprise grâce à Ulvi, c'est juste génial c'est peu comme moi. <rire> C'est vrai. Alors euh, Après, à partir de, du moment où j'ai décidé de, de me lancer avec Shaman, il a fallu que je vois au niveau concret comment je pouvais le faire. Et puis, euh, je ne savais pas encore où j'allais vraiment avec ce projet-là. Euh, oui, j'avais quitté la profession d'avocat, mais j'avais encore plein de questions. Et puis moi, j'étais encore dans mon processus de guérison. Enfin, du coup, je me suis dit, OK, c'est un bon moyen de le faire, ce système du LUL. C'est un bon moyen aussi de, de se lancer avec finalement les, les financements du cœur. Je ne me sentais pas à cette époque-là d'aller voir des banques, déjà parce que je pense que psychologiquement, pour monter un projet, création d'entreprise, aller dans les banques, etc., il faut, faut être très très solide. Et moi, à l'époque, je démarrais, je, je venais de me réorienter dans l'holistique, enfin, je ne me sentais pas du tout prête à mener ce combat-là. Par contre, euh, créer un projet participatif sur Ulule, qui en plus soutenait du coup, une économie participative qui correspondait plus à mes valeurs, euh, plutôt que d'aller euh, faire un emprunt à la banque et puis euh, d'enrichir une industrie qui euh, est très utile par ailleurs mais correspond moins à mes valeurs donc je trouvais que c'était chouette puis c'était une façon de mobiliser ben, ouais, ce financement du cœur donc euh, euh, de la part de mes proches que ce soit la famille, les amis, les personnes que je connais aussi d'autres personnes qui étaient venues du coup dans la communauté Chamade parce que c'est vrai que ben, j'ai créé ma communauté Chamade avant de lancer tout ça euh, elle était euh, beaucoup plus petite que maintenant, mais elle était très présente et très soutenante. Euh, et, euh, et ça m'a permis d'avoir, euh, ouais, les premiers financements. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que euh, du coup, ça me permettait de faire un peu euh, découvrir Chama aux personnes qui m'avaient soutenue en, en avec des contreparties euh, qui étaient qui étaient variables, et qui pouvaient aller justement jusqu'à euh, un soin sonore ou euh, voilà vraiment découvrir les pratiques que j'avais. C'était comme avoir un avant-goût de ce qu'allait devenir. Euh, Chamad, et euh, j'ai trouvé que c'était un super euh, ouais un super tremplin. Mm. En plus, euh, Ulule, euh, bon, j'ai aucune, aucun intérêt à les recommander plus que d'autres, c'est une plateforme, il y en a plein d'autres qui existent, euh, et vraiment, pour euh, celles qui s'intéressent, euh, à, à les voir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses euh, voilà euh, qui, qui se font maintenant par rapport à, à cette dimension participative. Mais euh, Ulule organisait aussi un, un concours, euh, pour femmes entrepreneurs et ils ont beaucoup d'initiatives comme ça pour soutenir les différents types d'entrepreneuriat, que ce soit dans certains domaines, par exemple l'écologie ou autre, ou ben, soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et du coup, j'avais participé euh, à ce concours-là. Et ça avait été aussi une super belle aventure de venir parler du, du projet et, euh, et d'obtenir du coup des soutiens complémentaires grâce à ce, à ce parcours-là. Mmh, c'est joli. Et puis alors, tu as aussi bénéficié euh, du programme Moment, M- Momentum. De Gaia, comment oui. ça s'est passé Comment ça se passe ce programme Ça a favorisé ton évolution euh, Moi, ma rencontre avec Gaia, ça a été, euh, ça a été juste incroyable. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui ensemble parce que bon, ça a été une vraie rencontre. Euh, pourtant, elle est au Canada. Pourtant, il y a un océan qui nous sépare. Euh, et, euh, et ouais, ça a été une magnifique rencontre. Gaia accompagne du euh, coup des entrepreneurs euh, holistiques euh, qui œuvrent dans le domaine spirituel euh, à structurer leur entreprise en fait. Et c'est vrai qu'au euh, au printemps, bah, ça va faire un an, finalement, que j'ai intégré son programme. Euh, j'ai fait son programme qui dure dix semaines. Où est-ce qu'on fait le tour hein? euh, euh, Finalement, déjà, on commence à faire le tour de où on en est, nous. Donc, c'est, euh, c'est l- la première étape. Donc, au début, ça, voilà, ça, ça secoue un peu, euh, mais pour le mieux. Et ensuite, ça nous permet de vraiment réaligner ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Donc, moi, pour Jannat, ça m'a permis de me recentrer, parce qu'au début, j'étais partie dans plein de directions dans cette énergie-là très... Ben Justement, je te parlais de tous les possibles qui s'étaient ouverts. Moi, je suis suis partie très vite partout. Ça m'a permis de me recentrer, de voir ce qui était important pour moi. Et puis, euh, c'est un programme qui est très concret, très pratique aussi. Euh, Comment comment créer son site web, comment gérer ses réseaux sociaux, comment gérer euh, euh, la communication vis-à-vis de ses clients, comment structurer son offre. Euh, Donc, ça a été vraiment hyper complet. Un cheminement personnel dans ce programme, mais aussi très structurant. Et oui, euh, moi, il y a eu un avant-après Momentum. Euh, c'est, un, c'est un très beau programme. Et, euh, et ma rencontre avec Gaïa, euh, évidemment, ça, ça a créé un changement parce que euh, quand on chemine sur la voie de l'éveil, à un moment donné, on peut être en, en disharmonie avec notre entourage, entre guillemets, d'avant. Moi, il y a des personnes qui sont restées, évidemment. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément restées. Et euh, par contre, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Ce qu'on appelle un peu sa famille d'âme. Les personnes qui... Euh, qui résonnent avec ce qu'on vit, avec ce qu'on fait, avec nos valeurs. Et ma rencontre avec Gaïa, ça a été typiquement ça. Euh, Momentum, c'est aussi une belle communauté de femmes, du coup, de thérapeutes, d'entrepreneurs holistiques. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes qui œuvraient dans la même direction que moi, qui avaient les mêmes doutes, qui avaient les mêmes questionnements. Donc, ça aussi, ça a fait un changement, parce que tout d'un coup, on n'a plus l'impression d'être seule. Euh, au début, ça fait un peu rire tout le monde de se dire « Oh là là, elle était avocate, elle… » Enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et, et du coup, d'être juste avec des personnes qui sont souvent, d'ailleurs, dans des processus de reconversion et de changement de vie, euh, ouais, ça fait du bien. c'était aussi l'impression de retrouver euh, une famille. Mmh. Le féminin sacré et la maternité au cœur d'une vie, c'est le thème que tu as choisi pour cette interview au féminin. C'est quoi pour toi, le féminin sacré Pour moi, le féminin sacré, avant toute chose, c'est une énergie. Euh, parce qu'on a tous en nous... Du féminin, du masculin, et d'ailleurs si des mots nous gênent, on peut appeler ça l'énergie yin ou l'énergie yang. Donc le féminin et le masculin doivent cohabiter en nous de manière équilibrée pour être les deux dans leur versant sacré. Il y a le féminin sacré, il y a le masculin sacré, il faut des deux. Le problème c'est qu'on vit dans une société où le masculin a pris toute la place, et quand l'une ou l'autre des énergies prend toute la place, elle devient toxique, elle est plus dans son aspect sacré. Euh, on est quand même dans un monde où ouais, 5000 ans de patriarcat pour arriver jusqu'à aujourd'hui, donc, en tant que femme, euh, on a été aussi appelé à être très dans notre yang, très dans notre masculin. Et moi, ça a été vraiment mon cas, cette espèce de performance permanente, euh, de, 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 de vouloir être toujours linéaire alors qu'on est, on est cyclique. Donc, pour moi, le féminin sacré, c'est, euh, c'est une énergie qui, qui, avant toute chose, criait en moi de retrouver son espace. Euh, donc, ça a été euh, une belle rencontre, le féminin sacré, pour moi. C'est passé principalement par créer de la place, est que le propre du féminin, c'est justement de plus être dans l'action, mais d'être dans l'accueil De plus être dans le parler, mais dans l'écoute Reconnecter à son intuition, reconnecter à sa vérité, reconnecter au corps aussi. Moi, je m'étais aperçue que du coup, en niant ma cyclicité, la cyclicité qui est dans le monde, mais qui est en nous, et surtout en tant que femme, avec nos cycles, avec notre attachement à l'astrolunaire lunaire aussi, et eh bien, euh, en, en niant tout ça, je m'étais complètement coupée de mon corps. Et c'est pour ça que, au bout d'un moment, mon corps a repris le pouvoir en disant « Non, non, là, <rire> tu vas t'arrêter. » C'était le cri du féminin. Et ça a été dur sur le moment, mais ça m'a complètement libérée. Mm. Et comment est-ce qu'on fait pour réveiller son féminin sacré Tu as des conseils de fait à nous partager mm. Moi, je suis partie faire des retraites. Ouais. Ça, ça a été vraiment le premier pas. Encore une fois, créer de l'espace, en fait. Euh, donc, euh, des espaces où est-ce que j'étais mise dans le travail ni avec des amis, ou est-ce qu'il fallait répondre aux masques qu'on s'est potentiellement créés, aux attentes, ni dans mon rôle de maman. Euh, et du coup, euh, ben tout d'un coup, j'avais comme la possibilité d'être juste moi, Salomé, à cet instant T, dans ce que je vivais, et créer de la place. Et du coup, je suis venue connecter au yoga. Moi, le yoga était une vraie voie de connexion féminin sacré, parce que dans le yoga, il y a cette dimension de euh, pleine présence, se ramener à l'instant présent. Être dans le être, justement, et non pas dans le faire ou dans l'avoir. Donc, moi, ça a été une voie privilégiée. Donc, je dirais, prenez du temps pour vous. <rire> partez quelque part où vous pouvez juste être vous-même. Et l'avantage des retraites, c'est qu'on part, on connaît personne. On peut être juste soi à l'instant T. Ça peut être un peu effrayant au départ, mais euh, au final, c'est une vraie voie de réconciliation, je trouve. Et en plus, on rencontre des personnes magnifiques. <rire> euh, et euh, le yoga. Ouais. Mais ça peut être la danse, tout ce qui va permettre de ramener en fait, euh, la présence dans le corps. Parce que le féminin, dans ma manière de le vivre, hein, on peut le vivre de plein de façons, mais je trouve qu'il y a ce, ce lien au corps. Mm. Dans les femmes que j'accompagne, beaucoup, beaucoup de femmes me disent « J'aimerais trouver du temps pour moi, pour me reconnecter à mon féminin sacré, mais j'y arrive pas. Comment toi, tu fais ?» Quel est ton secret euh, En toute honnêteté et en toute vulnérabilité, c'est euh, un réajustement permanent. Euh, j'ai un tempérament, euh, ça fait partie des énergies qui me composent, qui de toute façon est, est, est plus yang que yin, c'est sûr. Donc, le, les travers, ils reviennent très vite. Je me suis aperçue qu'avec Chaman, à un moment donné, je retombais dans les mêmes travers que quand j'étais avocate. Donc, euh, dans les deux cas, j'étais entrepreneur. Mais à trop travailler, à m'épuiser, à ne pas savoir couper. Ça m'a permis aussi de me faire cette leçon, de me dire, OK, ce n'était pas qu'un un problème de « je ne suis pas au bon endroit ». C'était un problème d'être trop dans le faire, justement, euh, dans l'action. Et là, c'est parce que je suis passionnée, mais en fait, peu importe qu'on fasse les choses par stress, par anxiété ou par passion, si c'est trop, c'est trop. Et à chaque fois, ça ramenait trop d'argent. Donc moi, je suis obligée de me ramener. Je suis obligée de me discipliner, d'essayer de, euh, tous les jours. Alors après les week-ends avec les enfants, ou les mercredis, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins quatre jours par semaine, ceux qui sont dédiés au travail le matin, de faire de la méditation, de faire une pratique de yoga, euh, d'aller en nature. Vraiment, à chaque fois, de, de, de créer ces espaces. Et avant, du coup, de commencer ma journée de travail ou de commencer à ramasser tout ce qui traîne chez moi euh, parce que je travaille à la maison et que du coup, hein, on évite euh, Je dis non, non, je vais me poser, je vais me dédier à ma pratique. C'est une discipline. Euh, et puis, continuer à… Euh, parce que c'est pas parce qu'on est dans le holistique qu'on doit aussi s'oublier à participer à des retraites. Je pars euh, là euh, en retraite et j'en ai plusieurs de prévues euh, ce week-end, mais en tant que participante, pour moi. Hmm. Plusieurs femmes que j'accompagne me disent que du coup, elles aimeraient beaucoup participer à des retraites, des cercles de femmes, comme ça, partir tout un week-end ou quelques jours, mais elles culpabilisent beaucoup, beaucoup de laisser leurs enfants. Est-ce que toi, ça a été ton cas à un moment Est-ce que tu as réussi à lâcher prise par rapport à ça Il y a toujours un... Enfin... Cette culpabilité. Ben Voilà, je pars tout à l'heure et euh... (rire) évidemment que je la sens et puis euh, puis ils vont me manquer, mes enfants. Euh, C'est sûr, il y a cette dimension-là. Après, ce que j'ai compris, c'est que quand j'étais dans un état d'épuisement et que je n'avais pas suffisamment pris du temps pour moi, je n'étais pas en pleine présence avec mes enfants. J'étais plus stressée, j'étais moins patiente, euh, j'étais moins dans l'accueil, du coup, moins dans cette parentalité empathique que j'ai envie d'incarner. Alors que si je prends le temps de partir, peut-être une fois tous les trois mois, deux jours, euh, ou de prendre ce moment-là pour moi, un week-end, euh, peu importe, ça peut se manifester de plein de manières, mais en tout cas, dès lors que je prends le temps dont j'ai besoin pour moi, ma présence avec eux, elle est beaucoup plus qualitative. Et du coup, je me raccroche à ça quand, euh, oui, avant de partir, évidemment, j'ai ce petit pincement. Et, euh, et en même temps, quand je reviens, je suis comme régénérée et tellement une meilleure maman <rire> euh, que, euh, que quand je suis euh, desséchée moi je dis toujours c'est une leçon du féminin sacré aussi euh, on est beaucoup nous les femmes dans cet archétype de la mère hein. euh, il faut être cette espèce de mère parfaite absolue et, et c'est merveilleux comme ça euh, mais ça peut être hyper épuisant et si on ne prend pas le temps avant de donner beaucoup hein, cet archétype de la mère c'est celui qui donne qui offre qui est prénant, qui prend soin si on ne prend pas le temps de nourrir notre propre source, on s'assèche. Et du coup, quand on donne, on donne plus depuis un espace d'amour inconditionnel, on ne donne plus depuis un espace de sincérité. On met comme les autres en dette, on commence à compter. Moi, quand ça va plus, je commence à compter. Qu'est-ce que mon mari a fait Qu'est-ce que moi, j'ai fait Enfin, non. Et là, je me dis, OK, je m'observe faire ça. Et je suis là, OK, là, il faut que j'aille remplir mes batteries, que je m'offre à moi ce dont j'ai besoin, que j'assouvisse mes propres besoins avant de pouvoir m'occuper des besoins des autres La maternité, c'est un passage vraiment fondateur dans la vie d'une femme. Est-ce que pour toi, cette maternité, elle t'a boosté dans ton ton entrepreneuriat? Est-ce que ça t'a aidé? Ou au contraire, ça t'a ralenti? Waouh, moi, la maternité, ça a été une voie de transformation euh, incroyable. Euh, J'ai accouché de ma fille en 2017. Euh, ça a été un. Moi, l'expérience de ma grossesse, c'était, j'avais l'impression d'être dans le roi Lyon quoi. Je raconte toujours ça, mais <rire> le miracle de la vie en moi. Enfin, j'étais juste complètement dépassée par ça. J'ai eu une grossesse qui a été vraiment magnifique, qui s'est super bien passée. Euh, hormis le fait que je travaillais beaucoup, donc j'ai eu l'impression d'avoir un peu sacrifié euh, le bien vivre de ma grossesse au profit de cette profession d'avocat qui était très exigeante et qui m'a même menée à parfois mettre en péril ma santé ou euh, celle de, de mon bébé. Parce qu'il euh, voilà, y avait une audience, il y avait des choses importantes. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis « Oh mon Dieu !» Alors, euh, je m'apporte beaucoup d'amour parce qu'à l'époque, ça avait, c'était source de souffrance. Mais, euh, mais c'est vrai que ça me paraît inconcevable. En tout cas, l'arrivée de ma fille a tout chamboulé. Et euh, on dit hein, que cette fameuse matrescence, hein, elle, elle va bien au-delà de, de après la naissance de l'enfant. Euh, moi, si deux ans après, il a fallu que j'ai un changement de vie, je sais que c'est tout le tsunami émotionnel, physiologique, énergétique, hormonal, qui a, qui a généré l'arrivée de ma fille qui a été euh, une transcendance totale euh, qui, qui a abouti à ça. Donc euh, moi, le, ça m'a reconnectée à ma puissance féminine, c'est ça l'appel du féminin sacré, euh, c'est ça euh, le besoin de faire des choses en alignement, de remettre les choses à la bonne place aussi, d'avoir l'envie d'être un, ouais, un exemple pour ma fille dans une certaine mesure. En tout cas, quelle valeur j'ai envie de lui transmettre euh, et, et ça remet les choses à la bonne place. Et puis, euh, bah, mon fils, du coup, euh, j'ai accouché au mois de mai l'année dernière, le 11 mai, il va bientôt avoir un an. C'était le jour du, du déconfinement en France, euh, pour la petite anecdote. Et euh, moi, mon fils, il m'a beaucoup accompagné du coup, dans la gestation de, de Chamade aussi. Euh, je sentais son énergie en moi... Euh il est taureau, donc très signe de terre, très la lenteur, très la pleine présence. Donc, ça m'a beaucoup euh, ancré du coup, euh, dans, dans mon projet. C'était beau parce que, du coup, j'ai vécu une deuxième grossesse beaucoup plus douce, à mon propre rythme, sans, sans pression, euh, par rapport à ce que j'avais pu vivre dans ma première grossesse. Et puis, une grossesse beaucoup plus naturelle aussi, avec un accouchement physiologique. Euh, et, et ça m'a permis aussi de... Du coup, de peut-être réparer un peu ce que j'avais pas pu pleinement vivre pendant ma première grossesse. Mais euh, non, c'est des bons boosters. Moi, ils me remettent, euh, je dirais qu'ils me remettent à ma place, mes enfants à chaque fois, à la bonne place. Et euh, du coup, c'est qu'un booster dans mon entrepreneuriat. Parce que les enfants, c'est les meilleurs enseignants de l'instant présent. (rire) Et et du coup, quand on travaille dans l'holistique, ça fait des bons rappels. On parle beaucoup de féminin sacré, mais on parle aussi de grossesse sacrée. C'est ce que tu as vécu avec ton deuxième enfant? ce que j'ai vécu avec mes deux grossesses, je dirais. Et euh, parce, que, euh, parce que ma première grossesse, ça a quand même été vraiment euh, extrêmement puissant. Euh, c'est vrai que la deuxième grossesse, j'ai pu beaucoup plus la vivre en harmonie avec cette dimension sacrée, justement. Ouais, c'est vrai. Euh, mais je l'ai aussi vécu en, en partie en confinement. Euh, donc, tout ce que j'avais fait... Euh, comme médecine alternative pour la grossesse de ma fille, je eh ben, j'ai pas pu le faire pour celle de mon fils. Donc, c'est drôle. Il y a des choses que j'ai pu faire pour l'un et pas pour l'autre et il y a eu des défis qui ont été un petit peu différents. Euh, mais oui, oui, quoi qu'il en soit, les, pour moi, la, la grossesse est un passage sacré dans une vie. C'est vraiment... Euh, c'est incroyable. Et moi, je sais qu'après l'accouchement de mon fils, du coup, un accouchement 100% physiologique et naturel, euh, la, la puissance de ce passage-là... Après ça, je sais que j'ai dit à mon mari, mais... Je peux tout faire maintenant. <rire> cette sensation de, d'une espèce de pleine puissance de, de soi-même et de connecter à la magie de son corps aussi. J'avais pas eu cette gratitude de, cette gratitude sacrée, ouais, pour mon corps après l'accouchement de ma fille où j'avais eu la péridurale et c'était parfait, hein, vraiment aucun jugement de valeur sur l'un mieux que l'autre. Les deux chemins étaient parfaits. Euh, mais simplement, n'ayant pas senti la douleur, je m'étais pas rendu compte du, de la puissance de ce que mon corps avait vécu et du coup je ne lui avais pas apporté le soin le respect, la gratitude qu'il méritait mmh. coupé que j'étais un peu de mon corps et c'est vrai qu'avec la grossesse de mon fils ça m'a permis d'avoir cette prise de conscience et de me rendre compte d'à quel point mon corps euh, était magique <rire> ça sonne drôle de le dire comme ça mais euh, et de lui apporter du coup derrière tout le soin toute la gratitude euh, de vraiment prendre conscience de la puissance de ce passage justement mmh. Mmh. c'est joli et puis, ben, tu parles de, de puissance féminine, de reconnexion à ce corps, en cette pleine été, est-ce que tu as un rituel à nous partager pour les femmes qui ont envie vraiment de se reconnecter à leur féminin sacré, mais qui n'ont peut-être pas l'habitude de faire des rituels Quel est le, le rituel le plus simple ou des, des toutes petites choses qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour se reconnecter à soi Je dirais que ce qui est le plus accessible et qui vient vraiment connecter à la cyclicité, c'est les rituels de lune ça, c'est très facile parce qu'il vous suffit de suivre le cycle lunaire, vous le trouvez facilement sur Internet. Il y a des applications qui existent aussi, qui vous permettent de le suivre. Du coup, euh, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, ou vous pouvez vous fixer simplement les pleines lunes, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire les deux. On peut prendre le temps de se déposer en nature ou chez soi, euh, de faire une petite méditation, de passer une chanson qu'on aime bien, euh, de faire un peu de journaling. juste prendre ce temps, ça peut peut durer 20 minutes, une demi-heure. Ça peut être vraiment magique. Euh, je sais qu'avec Chanel, alors je propose des sacs mais on fait aussi du yoga, etc. Mais si du yoga, c'est pas votre truc, et puis vous n'avez pas forcément d'être envie d'être dans un sac de femmes ou dans des choses, voilà, un peu plus euh, euh, qui peuvent demander de voilà passer un pas peut-être un petit peu plus intense dans l'avancement de féminin sacré. Vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux en ligne qui vous parlent, des sacs de lune qui vous parlent euh, de des rituels de lune. Euh, le rituel de Nouvelle Lune, c'est plus une énergie où on vient euh, poser une vision. Qu'est-ce qu'on a envie d'attirer à nous pour le prochain cycle C'est aussi se connecter du coup, à l'abondance, à attirer à soi la vie qu'on veut. Et puis, c'est une belle garantie de s'assurer de rester aligné. Euh, pour un rituel de pleine lune, on va plutôt regarder le cycle qui s'est écoulé derrière nous, hein, le mois qui s'est passé, et euh, plutôt travailler à laisser aller ce qui ne nous sert pas. Ce qu'on a observé dans, cycle, dans ce cycle qui nous a déplu, ou qui nous a stressé et vraiment laissé partir, laisser aller. Euh, donc, ces deux énergies qui sont différentes, et, euh, et et vraiment, on peut assez facilement euh, simplement prendre un temps connecté à cette énergie, puis ça nous rappelle aussi hein, notre cyclicité intérieure, parce que la Lune euh, est très liée à nos menstruations, rien que le terme menstruation vient de Ménos, qui est lié du coup à à, à l'astrolunaire. Euh, et on vit chaque mois euh, cette nouvelle lune qui est finalement euh, le moment où on a justement euh, nos lunes, nos règles et puis la pleine lune qui est le moment de l'ovulation donc c'est aussi en se connectant au cycle lunaire une manière de se reconnecter à notre écologie intérieure oh, beau. Tu parles d'astre lunaire, l'astrologie holistique qu'est-ce qui différencie de l'astrologie à l'astrologie holistique le terme. L'astrologie, euh, alors c'est vrai que l'astrologie holistique, euh, elle se démarque hein, de l'astrologie traditionnelle. Il y a beaucoup de courants aujourd'hui hein, dans l'astrologie. Euh, le problème de l'astrologie holistique, c'est euh, que je ne fais absolument pas de prédictif. Je pars du principe qu'on euh, ne peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer euh, en, en lisant euh, les astres, mais qu'en revanche, euh, les astres. Et les énergies qu'ils représentent d'un point de vue archétypal, en fait, sont celles qui nous composent. Donc, notre thème de naissance, notre carte de naissance, c'est comme un, un reflet, un miroir, finalement, des énergies qui vont nous composer. Euh, l'astrologie holistique, ça permet de nommer ces énergies, de voir est-ce qu'il y a des défis, voir ces énergies qui cohabitent à l'intérieur de nous. Et euh, c'est une voie d'unification, parce que dès lors qu'on en prend conscience, on se dit qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas chez nous que tout est parfait et que si on a reçu ce défi-là, en tant qu'âme, c'est justement pour le transcender, le dépasser et connecter à à nos potentiels. L'astrologie holistique a aussi une certaine dimension euh, karmique. hein, Donc, ça prend de souscrire quand même à l'idée qu'on est une âme et euh, et qu'on vient ici pour vivre une expérience terrestre. Euh, mais qu'on cherche du coup à évoluer sur le plan de l'âme euh, et, et notamment à, à cheminer vers ce qu'on appelle en astrologie holistique et ésotérique l'appel de l'âme vers son ascendant on va aussi examiner euh, ce qu'on appelle le nœud sud et le nœud nord qui nous permet de savoir avec quel karma on s'incarne dans cette vie et quelle est la voie de libération de notre karma donc euh, c'est, euh, c'est une astrologie qui est un peu comme ça sur plusieurs euh, mouvances ésotériques karmiques et dont le but est vraiment euh, de mieux se connaître D'amener plus d'harmonie, plus d'amour de soi et, euh, et de cheminer sur la voie de son dharma, finalement. Mm. Mm, c'est joli. Alors, merci Salomé pour cette interview qui était juste magique. Et pour terminer ma petite phrase, euh, en conclusion, si tu devais terminer cette phrase, pour t'épanouir pleinement dans ton féminin sacré, tu es invité à. Mm. à créer de l'espace. Hum. Mm. Mm. À, à trouver du silence à trouver euh, la pleine présence pour, euh, pour écouter mm. bien sûr mm. ces belles paroles je te remercie infiniment en description, tous les liens pour la retrouver sur les réseaux sociaux, sur sa page sur son compte, sur son site internet merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode à très bientôt pour un nouvel épisode bye bye Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, surtout, ne t'oublie pas.